0: Chapitre 20, une matinée bien remplie. Le jour se lève, la brume a pris une teinte blanchâtre et se dissipe rapidement. Les trois filles courent vers le cheval qui frappe du pied avec impatience sous les bouleaux. Claude reste un peu en arrière, car Dagobert, car Dagobert est vraiment très lourd. Soudain, il se débat. Ranimé par l'air frais, il ne veut plus être porté, sa maîtresse le pose à terre avec soulagement, et il aboie pour effrayer les gitans qui sortent des caravanes. Comment faire pour éviter qu'ils nous rattrape s'écrit Charlie, terrifié. À tous les coups, ils vont oser, euh, ils vont lancer leur molosse à notre housse. Il faut qu'on remonte toutes les trois sur le dos de tonnerre, déclare Annie. Est-ce qu'il supportera le, le, est qu supportera le poids de trois cavalières ?»« oh, On ne pèse pas lourd. Et je suis plus, la plus légère, de, et je suis plus légère que vous. Je m'installerai sur le garrot, c'est-à-dire sur le cou, au niveau du cou. Et vous sur la selle et sur la croupe. De toute façon, on n'a pas le choix. Elle grimpe sur le cheval, le cheval qui accepte sans protester le triple fardeau. La benjamine des cinq s'empare des rênes et d'un claquement de langue donne à l'animal le signal du départ. Ouais. Dagobert, qui reprend rapidement des forces, trotte sans se laisser distancer. Les bohémiens se lancent à leur poursuite en brandissant leurs poings et en hurlant. Castelli se demande par quel miracle ces deux otages ont réussi à s'évader. Et qui est cette autre personne qui monte le cheval Qui l'a mené jusqu'à la colline Pourquoi ce chien n'a-t-il pas rempli sa mission les hommes courent à toutes jambes, mais leurs dogs se contentent d'aboyer. Ils ont peur de Dagobert. Tonnerre galope aussi vite que lui permet le brouillard. Claude, toujours inquiète pour son fidèle compagnon, craint qu'il ne puisse arriver jusqu'au centre équestre. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Les poursuivants restent loin derrière et ne les rattraperont pas. Le soleil s'est levé. Bientôt, il dissipera cette brume étrange qui a envahi si brusquement la lande. Annie jette un petit jette un coup d'œil à sa montre. Déjà presque 6 heures du matin, que d'événements depuis la veille. Bah, je me demande où sont mes frères, songe la fillette. François et Mick sont toujours tapis dans leur buisson. Quand leur montre marque 5 heures moins le quart, ils ne peuvent plus supporter leur inaction. Ils sortent du bosquet, mouillés et ankylosés, avec plein de douleurs partout, ils s'étirent et cherchent à s'orienter. Marchons, propose l'aîné des cinq, ça nous réchauffera. J'ai ma boussole, on, euh, en nous dirigeant vers l'ouest, on arrivera au bord de la lande, pas très loin du village. Et ils se mettent en marche. Leur lampe de poche dont la pile s'épuise ne répand plus qu'une faible clarté. Elle s'éteindra bientôt, bougonne Mick en la secouant. Zut Son frère trébuche et peine à reprendre son équilibre. « Braque le faisceau par ici » ordonne-t-il. Le rayon lumineux tombe sur l'obstacle sur lequel euh, le jeune garçon a failli chuter. « Pas possible Un rail On est de nouveau sur la voie ferrée Quelle chance !»« On est sauvés, rangez Ne perdons plus de vue de ce chemin de fer. Tâtons-le avec nos pieds. »« Quand je pense qu'on était si proche et qu'on ne le savait pas, gémit François. On pourrait avoir regagné le centre équestre depuis longtemps. J'espère que les filles sont rentrées et ne sont pas trop inquiètes pour nous. » Vers 6 heures, ils atteignent le club hippique, morts de fatigue. « Tout le monde dort encore, semble-t-il, mais le portail est ouvert. Charlie ne l'a pas refermé. »« Il monte tout droit à la chambre de Claude et Danny. Bien sûr. Bien entendu, ils n'y trouvent personne. La chambre voisine, évidemment, est vide, elle aussi. » Appelons Madame Girard, conseille Mick. Il frappe à la porte. Réveillée en sursaut, la propriétaire du centre était étonnée et effrayée de les voir, car elle les croit sous la tente de l'Orlande. Sa terreur augmente quand elle apprend la disparition des filles. Mais où sont ces enfants s'écrie-t-elle, en enfilant une robe de chambre. C'est très grave, elles se sont peut-être égarées. Oh, pourquoi je vous ai donné la permission de camper Et elle réveille son mari. Et lui explique la situation. Je vais téléphoner au gendarme immédiatement, décide M. Girard. Il vient à peine de raccrocher le combiné, qu'une galopade ré résonne dans la cour. « Qui est là ?» s'étonne son épouse. « Un cheval Mais, mais c'est honneur Qui peut arriver à cette heure matinale ?» Et ils courent tous à la fenêtre. Mick pousse un cri de joie. « Les filles, les voilà Et Dago aussi Et Charlie !» Annie l'entend et lève les yeux. Malgré sa fatigue, elle agite gaiement les mains en souriant. Claude elle, ses cousins. « Oh, vous êtes de retour C'est bien ce qu'on a espéré !»« Après votre départ, on s'est trompé de chemin et on est retourné à la carrière. Et les gitans nous ont emprisonnés dans un souterrain, » poursuit la benjamine Nucoupe. « Mais que fait donc Charlie dans cette affaire ?» interroge la pauvre madame Girard, qui croit rêver. « Et qu'est-il arrivé à Dago ?» Le chien s'est affaissé par terre. Sa chère maîtresse ne risque plus rien, il peut maintenant poser sa tête douloureuse sur ses pattes et s'endormir. Claude saute du cheval. « Dague, mon chéri, aidez-moi Je vais le porter dans ma chambre, Je le soignerai. je soignerai sa blessure. » Tous les pensionnaires sont réveillés et accourent en pyjama, poussant des exclamations. Le propriétaire du club n'arrive pas à rétablir l'ordre. Charlie essaye de calmer tonnerre que ce vacarme excite et tous les coqs de la ferme voisine choisissent ce moment pour lancer de bruyants Cucurico « Coco, Soudain, la brume se dissipe et le soleil paraît rayonnant. « Enfin !» soupir Annie. « Plus de brouillard Le soleil brille Courage, Dago Nos épreuves sont finies !» et elle aide sa cousine à monter l'animal au premier étage. Madame Girard examine sa blessure et la lave. Il aura... il aurait fallu des points de suture, remarque-t-elle, mais la plaie semble déjà se cicatriser. Il faut être une brute pour frapper un chien. Au même moment, une voiture bleue franchit le portail. Deux gendarmes ont été envoyés pour aider les... à rechercher les fillettes disparues. Ils ne savent pas qu'elles sont revenues au centre équestre. Je suis désolé de vous avoir dérangé, s'excuse Monsieur Girard. Les enfants arrivent à l'instant. L'essentiel, c'est qu'elles soient saines et sauves. Attendez intervient François. Je crois qu'on aura besoin de la police. « Il faut que vous vous rendiez à la lande. »« Et pourquoi ?» demande le brigadier en prenant un calepin. « Mais on campait là-bas. Un avion est passé. Il est descendu très bas, guidé par une lampe placée par les bohémiens. »« Une lampe placée par les bohémiens ?» répète l'homme, surpris. « Mais pourquoi l'avion a-t-il besoin de leur aide Je suppose que l'appareil a atterri. Et il est revenu la nuit suivante et a recommencé la même manœuvre. Il est descendu et a tourné en rond. Mais cette fois, il a jeté des paquets. Vraiment Pour que des gitans les ramassent « Exactement, » répond le garçon, « mais le pilote a mal visé et les ballots sont tombés autour de nous, presque sur nos têtes. »« Vous avez ramassé quelques-uns de ces colis ?» demande le gendarme. « Oui, on, a, on en a ouvert un. »« Mais que contenait-il »« Des billets de banque, un seul paquet contenait plusieurs liasses, une vraie fortune éparpillée autour de nous. Le » Le brigadier échange un regard avec son coéquipier. « Voilà l'explication du mystère qui nous intriguait tant, hein Bertrand ?» L'autre homme hoche la tête. En effet, tout est clair maintenant. C'est comme ça que les faux billets sont introduits en France. Un petit trajet en avion, ils sont fabriqués en Angleterre et par l'intermédiaire des gitans parviennent à une lande, une bande qui a son quartier général aux environs de Paris et qui les met en circulation. On surveille ces gens depuis quelque temps. On savait que des fausses devises parvenaient en France. Mais on ignorait comment elles arrivaient et quels étaient les intermédiaires. Grâce à vous, nous voilà renseignés, ajoute son collègue. « Quel beau coup de filet Vous avez découvert ce que nous avons cherché pendant des mois !»« Mais alors, où sont ces paquets ?» demande Bertrand. « Mais on les a cachés euh, !»« mais je suppose que les gitans vont faire tout ce qu'ils peuvent pour les retrouver, l'envie vite les chercher. »« Où les avons-nous Dans un endroit sûr, j'espère oh, !»« Oui !» assure le jeune aventurier. « Je vais appeler mon frère, il, vous, il nous accompagnera. »« Mick, viens vite Les brigadiers viennent de m'annoncer une nouvelle qui t'intéressera. » Suite, la prochaine fois.